0: Se você também deseja participar, basta se inscrever para senhoref365 e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. Então tá, essa semana eu estou com o Cowboy Investidor. Antes de começar a conversa com ele, eu quero dar os parabéns para essa semana aí o resultado do segundo ranking dos blogs brasileiros de Finanças Pessoais, promovido pelo Sou Poupador. E o aposente aos 40 saiu na frente de todo mundo, deixou todo mundo comendo poeira, ficou em primeiro lugar, mas a segunda, segunda posição ficou acirrada. Eu olhei lá os números, ficou pau a pau ali o, o blog do Senhor IEF com o Cowboy Investidor. E, sei lá, vamos ver no próximo aí. Eu acho que vai ficar difícil, está ficando apertada a competição amigável. Boa noite, Cowboy, tudo bem?
1: Boa noite, tudo bem? IEF365. Pois é, eu tô na terceira posição, mas o importante é que todo mundo, uma, uma competição amigável, como você falou, eu não me importo a posição, o importante é contribuir alguma coisa para os leitores.
0: É só, só brincadeira, eu até gosto do blog, do, do, blog, do, do ranking do... Do sou poupador, porque ali a gente tá sempre bem colocado às vezes até ganho por, por W.O. porque aqueles blogs que são mais, mais comerciais, mais famosos, eles nem chegam a participar direito, aí a gente acaba ficando numa, numa posição melhor ali então esse é o, é o ranking que eu mais gosto, cara vamos ver na próxima edição
1: é verdade que a gente não visa lucros, então é só um diário, né, que a gente faz, então acho que tá bom pra gente esse rankezinho eu gosto também muito dele
0: é só, só diversão. E então, cowboy, começando a conversa, o pessoal conhecer. Eu sei que você tem o seu blog lá que você expõe suas finanças, expõe seus projetos de, de vida, engloba muito mais do que do que só finanças em si, independência financeira. Mas o assunto hoje é independência financeira. Então conta para gente qual que é o seu grande objetivo de, de independência financeira, o que que você enxerga lá na frente, o que, que você quer com tudo isso, como é que tá, tá a sua jornada, você tá. Está perto da linha de chegada? Como é que a sua linha de chegada se parece?
1: Sim, no um momento eu tenho, tendo um, uns 300 mil reais, né, que está é, meio distante de um IF legal, né, mas como meus custos são baixos, ali por volta de um milhão e pouco, eu tendo uma renda passiva de uns 6 mil reais, eu acho que eu já considero uma liberdade financeira eu acho que daí para eu sair do trabalho, fazer outras hobbies que eu sempre sonhei em fazer, não ficar dependendo de trabalhar 8 horas diárias, 40 horas semanais. Então, lá por volta de um milhão e pouco, ou tendo uma renda passiva de 6 mil reais por aí.
0: E esses 6 mil reais que você, você calcula aí, é com base... Em uma pessoa só, só você é, ou você lá para frente, eu não sei se você é casado, mas você tem lá para frente a intenção de, de constituir uma família? Como é que você chegou a essa renda de, de, de 6 mil reais? Porque no meu caso, por exemplo, isso era, um, isso era uma, uma dúvida que eu tinha. Como eu estava tava até morando fora do país, eu estava totalmente por fora de quanto era o custo de vida no Brasil. E aí, quando eu comecei a ver os preços aqui, eu me assustei. Eu falei, caramba, não está tão folgado assim. Então, como é que você calcula esses 6 mil reais? É o seu custo vezes dois, ou... Como é que você chegou a essa soma aí de 6 mil reais por mês?
1: Assim, atualmente, eu, eu gasto por volta de 2.500 a 3 mil reais mensais. Então... Então... Eu sou solteiro, no caso. Eu já fui casado uma época, né? E me separei. Eu fico em cima do muro, se eu formo uma família ou não, mas se eu for formar, vai ser com a, com a pessoa que tem a renda, não que eu sustente ela. Né? Então, por exemplo, eu atualmente eu estou tendo uma namorada e ela, ela, ela não tem um salário igual o meu, mas é um parecido com o meu e também ela tem umas participações na empresa também da família. Mas isso eu não sei se eu, vai ser, se eu vou casar com essa mulher, se eu vou ter outras pessoas. Por enquanto, eu estou seguindo a minha vida. Não sei qual é o meu futuro específico, se eu vou formar família ou não. Então, se eu formar esses seis mil reais, eu acho que dá para cobrir meus gastos, ainda vai sobrar muita coisa, mas eu não vou ficar parado. Né? Eu só vou mudar de emprego. Eu estou com um projeto sozinho, talvez o um empreendedorismo, que eu também sou da área de TI, não sei se eu vou formar uma empresa de TI, ou mesmo na verdade eu não sei direito o que, que eu vou fazer é isso, mas não vou... eu, o que eu não vou fazer é ficar parado no tempo
0: Pô, então é, é, isso. É, é, mais me... é mais ou menos aquele, aquele sonho fire americano então, que a gente vê o pessoal fazendo uma vez que você conquistou a independência financeira, ou seja, você cobriu todos os seus, os seus gastos, que no seu caso é bastante baixo, 2.500, 3.000 reais por mês é bastante baixo. Aí você começa a ter liberdade para fazer o que você realmente quer e você acaba vendo que esse pessoal acaba fazendo mais dinheiro ainda. Foi uma coisa que até agora eu não consegui fazer. Todo mundo fala, ah, depois que você se aposentar ou pelo menos parar de trabalhar, está independente financeiramente, você vai começar a investir em projetos seus que, que vão lhe dar ainda mais dinheiro, se duvidar mais do que você ganhava antes, isso é uma coisa que para mim não aconteceu nada, cara, eu não fiz mais um centavo, assim, de renda ativa desde que eu parei de trabalhar, e todo mundo fala que, eu até julguei como falácia isso, acho que em um dos posts, dizendo que depois que você se aposentar, você vai acabar ganhando mais dinheiro porque você vai começar a fazer o que gosta e, e aí sua renda ativa vai ser maior do que quando você trabalhava antes. Então, talvez esse, você seja um, um caso de sucesso aí, num futuro próximo dessa, dessa, dessa coisa que a gente vê, principalmente no, no que acontece lá fora, na comunidade FIRE.
1: Sim, tomara que Sim. seja. Eu não sei se você sabe, eu, eu tentei um, criar um blog para o fora, que chamava até mundoonline.org Ele tá ainda ativo, mas eu parei de escrever. Eu comecei a escrever, só que esse blog estava muito dependente desse blog atual, que é o Calvão Investidor. Então, minha, meu objetivo era ganhar dinheiro com ele, só que estava tendo muito esforço e nada retorno. Então, eu vi que é muito difícil ganhar dinheiro com um blog aqui no Brasil, pelo menos o que eu achei. Eu não sei se outras pessoas têm vão falar se é, tem a mesma opinião que a minha, né? mas... Então, eu desisti desse blog, então meu objetivo não vai ser ganhar dia de blog. Vou continuar com o blog a, atual né que eu tenho, só com outro desativo eu não vou continuar mais. E talvez seja, eu vou ver qual oportunidade que eu consigo investir aqui mesmo. Pode ser algum, mexer com gado, outra coisa, uma coisa que vai levar, que eu não tenha, tenha dependente do meu trabalho atual, que às vezes eu, eu sou servidor público, que não, não tenho tempo para gerenciar essas coisas e também eu não quero ficar dependendo de outras pessoas para para fazer isso para mim. Por exemplo, eu já emendando nossa é com pergunta, que você vai fazer para mim é sobre investimento em gado. Eu atualmente eu trabalho investi um pouco de dinheiro meu com meu irmão, só que eu tô longe de lá. E acaba ele não fazendo tudo que eu queria que ele fizesse, entendeu aí? E eu não quero ficar dependendo de outra pessoa para tocar um negócio para mim. Então, eu prefiro tocar sozinho mesmo.
0: Entendi. Daqui a pouco a gente fala desse, desse projeto boi-gordo, aí mas, literalmente, no <risos> seu caso, é o olho do dono que engorda o gado, literalmente. É isso, é verdade. E, e, e no caso desse, você falou aí, 1,2 milhões, mais ou menos, como é que você planeja remunerar esse, esse capital? Você é adepto da regra dos 4%? Ou você faz algum outro tipo de investimento que vai te gerar dividendos? Como é que você pretende, lá na frente, obter essa renda passiva aí de, 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 de 6 mil reais?
1: Assim, eu, eu, na verdade, eu vou gastar uma parte dos dividendos. Eu não, eu não vou aderir a essa regra essa regra de 4. Aí eu não acho que no, dos 4%, eu vou, vou pegar uma parte dos dividendos e gastar, e eu, o resto eu vou reinvestir. Esse, no caso, vindo de... Fundos imobiliários que eu tenho pouco hoje, só mais ou menos uns 14%. Ações eu tenho por volta de 65%. E o resto é investimento em gado, em uns 3% em tesouro. Eu... E também estou querendo colocar um dinheiro, pouco dinheiro, só me de dinheiro em umas startups que dá para investir pela internet mesmo. Eu vou começar a investir nessas empresas. Se eu perder, não vai, não vai me deixar pobre. E se eu ganhar, pode
0: ser que eu fique rico com elas, né? E esse, esses ativos que você tem hoje, como é que você, como é que você escolhe ativo? Você tem algum, tem algum background de, de finanças ou você pega dica na internet? Como é que você faz a escolha de, de ativos que você coloca na sua carteira? De onde você tira a informação?
1: Assim, As informações das empresas, eu, eu acesso às vezes o site das empresas mesmo e também acesso os, esse site especialista em, que tem balanço das empresas. Por exemplo, o Baster.com, Fundamentos, tem a, a plataforma Pense Rico, tem os de fundo imobiliário, né, o clube do, F, do FI e tem também o... Alguns canais da internet que eu assisto também, baseado também nos livros que eu li né sobre ações. Então eu mesmo que escolha as ações que eu invisto, não faço nada baseado em analista e nem site, não. Só mesmo acesso a informações dessas, desse site, blogs
0: e, e canais de YouTube. Lá fora você investe alguma coisa já? Tem intenção de, de investir lá fora? Como é que é?
1: Sim, eu até abri uma conta numa corretora, só que até hoje eu não enviei nem um centavo para investir. No futuro, eu pretendo investir uma parte do dinheiro. É. Não quero deixar tudo aqui em moeda fraca, né? Eu quero colocar um pouco em dólar também.
0: É, com esse dólar batendo 4,5, 4,6, tá, tá difícil mandar lá para fora, viu? Momento. Momento complicado para ver onde vai pôr o dinheiro hoje em dia. E esse nome, Calboi Investidor, fala um pouco aí do, do projeto Boi Gordo. O que, que, que é exatamente isso? Isso é uma, uma coisa alternativa ou é acessível a todo mundo? É mais uma coisa de vocês? Ou seria um tipo de investimento que está disponível aí para quem tiver interesse em diversificar em, nessa parte de agropecuária? Do que consiste exatamente?
1: Assim, o, o nome do, do blog é, é por causa que eu... Eu vivi na roça todos 18 anos, né? Então, acabei trazendo esse nome de lá. Pensei em caipira, investidor, só que ficou um <risos> nome muito feio. Aí eu falo assim, não, acho que tem que ser cowboy mesmo. Aí eu coloquei cowboy. Em relação ao boi gordo, esse boi gordo não é... Então, o pessoal perguntou, esse boi gordo é aquele boi gordo futuro da bolsa? Não, esse boi gordo é de verdade. No caso... É, confinamento, né? Que meu irmão faz um confinamento, então a pessoa precisa ter terra, né? Nesse caso. Então ele, a gente no caso ele planta lá, então tem então, um milho, essas coisas. Ele planta, faz a ração e trata desses bois. Compra o gado na região mesmo lá pessoal magro e coloca para engorda e vende para açougue, para outras pessoas lá da região, ou pode ser também para fora. Então eu entrei só com a parte do dinheiro lá, só para ajudar mais um pouco, eu, é, aumentar a quantidade de gado, né? para não ficar com pouca quantidade de gado, que trabalhar com pouca quantidade também não é muito viável, né? tem que ter mais uma quantidade. Então quem tem terra é acessível, sim, é acessível fazer isso. Não precisa de muita terra, por causa que o gado vai ficar praticamente preso. O gado fica preso, né? No caso nosso lá, é, no né? semi-confinamento, o gado é todo confinado. Então, a pessoa tem que ter terra. Claro que existem outra, outras maneiras de você investir em confinamento através de terceiro. Porque tem muita gente que, que engorda o gado para você. Você compra o gado e dá para ele engordar, no caso, e fica... E fica com a parte do, do gado quando vende. Tem essa parte também.
0: Existe algum, algum tipo de investimento desse tipo que seja regulamentado, por exemplo? Ou é uma coisa mais de pessoa, diretamente com, com, com o criador? Existe alguma coisa que seja disponível para todo mundo na internet? Você já viu alguma coisa desse tipo? Não,
1: não vi. Eu sei que existe, por exemplo, no Goiás. E, no Goiás ou Mato Grosso, não sei se tem em Mato Grosso, mas no Goiás eu já vi Tem algumas fazendas que que o, se você tem um, um, um boi uma vaca magra, tem o um fazendeiro que tem um o confin, um confinamento. Então você leva lá uma vaca, por exemplo, um boi que pesa 10 arrobas. Aí, a, aí ele fala só, 30% do, do que a gente vender vai ser seu, o resto é da gente. Então você leva seu boi lá, depois de dois meses, por exemplo, eles vendem, aí o boi deu 15 arrobas. Então essas cinco você tem o um lucro das cinco, lá a porcentagem combinada. Então, eu não sei se tem regulamento. Pelo menos o fazendeiro, que esses fazendeiros grandes, eles é, é empresa, né? Então tem um regulamento para eles, né? Que eles vendem para outras empresas, então tem que ter o. saber de onde que esse boi veio. No caso nosso, lá não, nós não temos, não temos um regulamento. No caso, meu irmão tem é, ele tem um controle do cartão de vacina, né, nesse caso.
0: Entendi. E dá mais que Bitcoin, boi? Atualmente é assim, é menos arriscado <risos> que
1: Bitcoin, né, se <risos> o, o boi não morrer, <risos> não, se eu... o boi não morrer, que eu já tive. nós tivemos umas perdas lá, mas é pouca perda, raramente tem perda, então, a pessoa tem que saber trabalhar, se não saber trabalhar, ele perde. Mas eu acho que igual Bitcoin, eu acho que não perde não, né, que é um ativo, né.
0: <risos> <risos> foi, foi meio brincadeira, mas eu queria saber, por exemplo, é, dá trabalho, obviamente, mas dá um retorno, sim. por exemplo, melhor do que um investimento comum aí de bolsa, de, de fundo imobiliário? Dá um, dá um retorno bom isso aí? Como é, qual, qual, você já, te, já calculou qual é a margem de retorno nesse tipo de, de investimento?
1: Ah, sim. Olha, o retorno é bruto, dependendo de, um, de algum gado lá que, que nós tivemos lá. Tem, tem gado lá que engordou, se ele for de procedência boa, ele dava até 45% bruto. Então, tirava a despesa dava ali por volta de 20% durante esses meses, no caso, 45 dias. Mas atualmente tá, nós estamos comprando umas vacas, uns bois lá, meio muito bom. Né? Então, o retorno diminuiu um pouco, mas a média do ano passado deu 30%, mais ou menos, bruto, mas segundo meu irmão, que dava mais de... No caso, estou falando... Mensal mesmo, mensal estava dando 7%, 4%, pelo menos para mim líquido estava dando
0: isso, entendeu? Tá bom, 4%, 7% tá muito bom.
1: Agora, esse, este ano, desculpe, este ano não tá tão bom, mas, mas também não tá tão ruim assim. É até melhor que a gente tem controle das coisas, então quem sabe trabalhar ganha uma grana boa.
0: Então lá na frente você pretende expandir isso aí, fazer parte da, da sua independência financeira como uma forma de renda? Fazer esse manejo de gado de forma mais, mais constante?
1: Assim, eu vou trabalhar com meu irmão só este ano. Eu vou sair fora do, 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 do negócio. Mas quem, quem sabe, mais para frente, eu, por exemplo, quando eu estiver já independente financeiro, talvez eu possa mexer com isso sim.
0: Se mais alguém tiver interessado nisso aí, você, você acha que deve começar a procurar onde? Fala, puxa vida, eu queria começar a mexer com investir um pouco em gado, tem, tem alguma dica de onde a pessoa possa começar a pesquisar sobre isso?
1: Tem muito na internet, né? tem canal rural, tem essas coisas lá que eles ensinam muito, na né? internet ensina. mas a pessoa, a primeira coisa, ele tem que procurar onde que tem terra mais barata, né, que a, que tem lugar que as terras são muito caras. mas em Go, no Goiás mesmo tem terra mais ou menos barata, em Minas Gerais ainda tem, ali pro norte de Minas, que são mais baratos, e dá pelo tanto mexer com o confinamento quanto em criação de gado no pasto mesmo, com compra de bezerros para engorda, ou vaca para corte, essas coisas. Tanto que também pode mexer com gado leiteiro, né? Gado leiteiro, eu acho, já um já dá muito mais trabalho. E para a pessoa ganhar dinheiro tem que ter muito volume. A pessoa ganha muito mais no volume com um gado de leite. E leite varia muito também, né? Às vezes está um real o litro hoje, amanhã tá, tá dois e depois volta de novo, varia muito. Então a pessoa tem que ficar muito esperta para quem vai mexer com leite. Já quem mexe com um gado de corte, mesmo que a rouba caia, mas não é tão radical quanto o leite.
0: Entendi. Está aí a dica e de passivo não tem nada, então, nesse, nesse tipo de investimento. Tem que estar o tempo todo ali Trabalhando junto, acho que você se envolve também junto com o seu irmão nesse, nesse projeto. Então, não dá para chamar exatamente de passivo, né? Igual aluguel. A gente fala, ah, aluguel é renda passiva. É até um certo ponto, né? Dá um certo trabalho, dependendo do imóvel que você tem. Tem que, tem que administrar, tem que estar tá lá, tem que resolver problema. Então, é, é passivo até um ponto, mas não, não dá para chamar. Sim. Não é essa comodidade que a gente tem aí de investimento no, no mercado financeiro e, e só colher os dividendos, né?
1: Não não, não, é, não, é tão passivo assim, o leite dá mais trabalho ainda, esse é o mais trabalhoso.
0: E vem cá, você falou da sua, do, do seu irmão, da, da sua família em geral, eles sabem desse seu projeto de, de independência financeira, eu sei que uma vez eu li no seu blog que seu irmão lia o blog, como é que você encara isso aí, de, de, de... isso me incomoda um pouco, por exemplo, vou confessar aqui, a senhorita EF começou a ler meu blog, apesar dela não falar português, ela começou a traduzir o que eu escrevo. Então, além das bobeiras que eu falo lá, me incomoda um pouco expor meu patrimônio. Assim, tudo bem, estou expondo para todo mundo, só que expor para conhecidos, entendeu? Isso me deixa um pouco desconfortável, não agora, mas lá na frente, sabe lá o que pode acontecer, né? Então, a pessoa sabe o quanto você tem e isso, de certa forma, me incomoda um pouco. Como é que, como é que você gerencia isso? Como é que você vê isso na sua situação?
1: Pois é, eu... Praticamente todos os meus irmãos sabem do, 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 do meu blog. Praticamente todos lêem. Menos o meu irmão que, que mora na roça, né? Que é o que trabalha com gado lá comigo. Isso daí eu não lê esse blog. Mas ele sabe que eu acho que tem um blog. Os meninos até falam, mas os outros meus irmãos sabem. E alguns também... É bom que eles também... ele Eu tenho dois irmãos que eles procuram também a independência financeira. Tem nós somos muito né tem duas irmãs uma também procura mas nem tanto mas os homens que eu e mais dois já nós já buscamos a independência financeira
0: Ah você tem um irmão você tem, tem um irmão também que, que que pensa nesse negócio de Independência financeira
1: sim sim são, tem eu né e tem nós somos em casa nós somos seis então tem são quatro homens e duas mulheres eu tenho, mais, eu tenho um irmão mais velho que também busca independência financeira, aí tem outro mais novo também que busca. E tem uma irmã que está começando agora, que é a mais nova, também diz que está buscando. E outra, outra mais velha um pouco, ela, é, ela, ela poupa, investe, mas é daquelas que tem mais medo para investir. Por ela, ela coloca ali no tesouro direto ou na poupança mesmo.
0: Bom, já é um começo, né? Mas é, é legal ver que pô, tem muita gente da família envolvida. Geralmente é um só que tá, tá com essa ideia maluca aí de um dia conquistar a independência financeira. É legal que você vê. Tem mais dois irmãos, mais a irmã. E vocês investem de forma similar? Ou cada um tem uma ideia diferente, tem um, tem um projeto diferente?
1: No caso do meu irmão mais velho e, minha, e meu irmão, eles investem também praticamente parecido comigo. E já a minha irmã. Meu, minha irmã que é mais velha um pouco, ela acha que ela investiu em tesouro direto, colocou um pouco de grana. Aí a outra que é mais nova está começando agora, nem tem dinheiro, mas ela já tá na visão de, de investir também, já está buscando essa parte de investir. Só está faltando a renda que ela começou a trabalhar, agora está faltando só um poupar um pouco para investir, mas ela já estuda essa parte também. Aí já meu irmão lá da Roça, ele... Ele já investe em gado, essas coisas mais na roça mesmo. Não. Quer ficar bem de vida, né? Mas não sei se busca independência financeira, não.
0: E você, quando você falou do seu custo de vida baixo, que é bem baixo, 2,5, dois, 3 dois mil reais, é, você sente que você está sacrificando o presente para garantir a IF lá no futuro, ou você acha que tá, tá num padrão bom, dá para ir levando nessa do jeito que está indo, ou você está perdendo muita coisa no presente pra, em prol de um futuro que, que a gente chama de incerto, né? Pô, a gente viu lá o que, que aconteceu com o viver de construção, coitado. É, sacrificou tanto o presente e, infelizmente, para ele, o futuro não chegou. Como é que é no seu caso? Você sacrifica muito o presente hoje e acredita no futuro? Ou você consegue balancear isso aí?
1: Eu acho que eu só balanço, vou... é mais um balanço mesmo. Eu não... eu não sacrifico, pelo menos eu não... Eu não me vejo gastando muito dinheiro à toa. Até que eu gasto. Tem vezes que eu até ultrapasso dos limites, eu acho. É que eu vivo num apartamento de um quarto. Eu não vejo porque eu moro em um apartamento de dois quartos. E... e o aluguel não é muito caro, assim. Eu... Tanto que é que eu viajo, às vezes, uma vez por, por ano, com uma viagem, a não ser pra casa dos meus pais, né? Por causa dos meus pais eu não conto com conto como viagem, às vezes faço uns viagens locais e mesmo assim saio com as, por exemplo, com namorada quando eu tenho, eu saio para curtir final de semana, às vezes até final de semana. Eu só não sou esbanjador para ficar gastando dinheiro à toa. Então eu não, eu não acho que eu estou sacrificando, né? Muita gente pensa que eu me sacrifico, mas eu eu não sei o que, que eu vou comprar mais com... Gastar mais. Vamos dizer que o meu custo de vida vai ser 5 mil reais, mas eu vou comprar o quê? Eu nem sei o que, que eu vou comprar com esse resto de dinheiro,
0: entendeu? É muito legal, cara. Vai sentir... Pior que a gente sente na tua voz mesmo que tá bom, né? Falar, pô, se entrar mais dinheiro, eu vou fazer o quê com o dinheiro? Então, vamos, guard... <risos> vamos guardar, né, pô?
1: É, vamos guardar. Vamos investir esse dinheiro pra... Pra IF chegar mais rápido.
0: Cara, uma né? Filosofia muito legal. E falando em... E no seu blog lá, eu sei que você fez uma série de posts falando, você começou uma série de posts falando de cidades para morar no Brasil após a independência financeira você faz uma análise ali mais ou menos do, do que cada cidade oferece, é, tem muita gente que ao conquistar IF, sonha em morar lá fora, eu já quebrei a cara tentando morar lá fora, já não deu certo, estou aqui no Brasil agora vou ver o que eu vou fazer, mas eu acompanhei esse post aí, você trouxe umas cidades muito interessantes, você já tem alguma em mente? Que, é que você, onde você pretende morar depois da, da independência financeira ou quer se enfiar lá na roça onde seis mil reais vai viver igual um rei?
1: Pois é, eu eu tive uma época com um pensamento de voltar para a roça lá de meus pais, só que passou um pouquinho tempo, eu andei pensando, refletindo que lá não é, lá não vai ser legal para eu morar lá. Por quê? lá não tem muita oportunidade, sei lá, meio muito tranquilo e o lugar não é tão bom para assim, para morar. No caso, eu eu ia ficar meio preso lá. Então eu então é uma coisa que eu não vou morar lá, pelo menos quando eu agora, entendeu? Quando eu, eu conquistar a F. Então é uma coisa que eu não pretendo voltar, que eu pretendia, mas eu não pretendo mais. E sobre morar, eu tô meio perdido, eu não sei onde que eu vou morar. Depois da IEF, é. eu posso continuar aqui em Brasília, num lugar mais distante um pouco, que sai do, da cidade que onde que eu moro e para outra cidade. Eu não sei direito, mas fora do país eu sei que eu não vou morar, isso aí eu, eu não, não pretendo morar fora do país. Pode ser que eu mude de ideia, mas eu, atualmente não pretendo morar fora do país. E de sobre aquela cidade que eu fiz, eu não, nunca pensei em morar
0: nenhuma delas, para falar a verdade. Cowboy, já deu para notar que você é muito frugal. E as pessoas à sua volta, principalmente o pessoal do trabalho, como é, que eles, como é que eles encaram essa sua frugalidade? E, obviamente, eles devem notar isso de você no dia a dia. Como é que eles encaram esse tipo de coisa?
1: Lá no, lá no meu trabalho, né, eu até já falei no meu, no meu blog sobre as pessoas que falam que eu não vivo, né, que eu sobrevivo, que eu, eu faço fotossíntese. Ah, é? Tem isso? <risos> tem isso, até que eu reclamei um pouco na postagem que eu fiz uhum. no blog na verdade é que o pessoal, o pessoal quer gastar o dinheiro seu né então eles, eles sentem que eu tenho que mostrar que eu tenho que eu estou gastando meu dinheiro e eu não mostro essas partes e, eles pensam, e aí eles começam a fazer piadinha sobre isso a maioria do, do, do pessoal lá de onde eu trabalho que é muita gente faz piada mas eu tanto que é que antes eu importava com isso, mas agora eu, eu brinco, entendeu? Com isso. Então. Eu acho que a maioria não consegue, não consegue poupar e investir a grana, aí começa a, a fazer piadinha dos outros, né? Então. Então, isso quem que investe as coisas e que sentem mal por essas pessoas, eu acho que é, é melhor deixar ouvir num lado do ouvido e deixar passar do outro e seguir a vida, não importar com essas pessoas que na verdade a gente, pelo menos eu sinto que eles têm um pouco de inveja que eles vivem preso aquele salário deles e não conseguem se livrar de algumas coisas, de algumas coisas, por exemplo, é, é comprar, por exemplo, às vezes o um cara compra um carro que não tem condições e e quer viver um padrão de vida que ele não consegue manter e acaba fazendo piada de outra pessoa que, que vive um padrão normal e consegue investir aquele dinheiro. Aí eles fazem piada. Então, para aquelas pessoas que, que eu falo que ouvem piada, é brinque com eles também e falar ah, tá bom, eu, eu vivo de fotossíntese mesmo e eu, eu, eu tô assim. Então, acho que se for irritar é bem pior. Eu até ficava nervoso, mas hoje eu não fico mais nervoso com isso. Eu faço piadinha junto com eles.
0: <risos> ah, faz parte. Até hoje eu tô tendo que aguentar os amigos lá do trabalho, que eu sei que tem um bolão lá. Eles estão apostando quando é que eu vou voltar para o trabalho. tá rolando, não sei quanto é que já tá o bolão, mas o bolão já tava lá um mês, dois meses, quatro meses, um ano. Eu sei que tá, tá rolando um bolão. E o pessoal apostando quando é que eu vou, vou voltar da empresa, porque eu não vou aguentar essa essa aposentadoria antecipada, então é parte, é parte do, do ambiente de trabalho, esse tipo de brincadeira, não tem jeito. E vem cá, cowboy, pergunta de sempre para finalizar, tem que ser blogueiro para conquistar a independência financeira, você é mais um blogueiro aqui que tá, tá conversando com a gente, e eu até faço essa brincadeira que parece que quem não tiver blog nunca vai conquistar a independência financeira, Pô, você é um baita exemplo aí, inclusive sua família, a impressão de durante a conversa aqui daí é que vocês vieram de uma, de uma origem mais simples lá lá do interior e tá tá a família toda conquistando ou pelo menos correndo atrás e, e pensando aí no futuro financeiro mais tranquilo através da, da independência financeira tem que ser blogueiro para para conquistar IF e fala um pouco lá do seu blog quem quem acessar lá o www vai ver o que além dos seus números
1: ah, sim, é não não precisa ser blogueiro tanto que, é que eu tenho alguns colegas que foram incentivados por mim mais ou menos uns cinco que eles também estão buscando a, a independência financeira e tem meus irmãos também que estão buscando então não precisa ser blogueiro para conquistar a independência né eu apenas gostei da ideia de criar um blog né só isso mesmo agora o que que vai encontrar no meu no meu blog vai encontrar vai encontrar muito falando da minha vida pessoal, que eu não falo assim, a parte de relacionamento eu não falo, mas algumas dicas, alguns meus fechamentos mensais, e falando um pouco da vida de servidor público, essas coisas mesmo do dia a dia. E algumas coisas de dicas, como investir melhor, melhor, como poupar dinheiro, essas coisas do dia a dia mesmo do investidor vai encontrar isso no cowboyinvestidor.com
0: maravilha é, a sua família é, seguiu seus passos nesse negócio de independência financeira por causa do blog ou é só coincidência acho que é coincidência já é coincidência eles
1: que tanto que eu falei no blog uma vez que meu irmão mais velho ele quando ele era mais novo ele não poupava dinheiro tudo que eu pegava ele gastava então tanto que eu, eu falei fiz na reportagem lá que minha mãe às vezes deu uma surra nele que ele não conseguia poupar dinheiro então depois dessa surra ele conseguiu <risos> é poupar dinheiro eu acredito que é nós seguimos a, meu pai e minha mãe né que eles nunca foram de dinheiro for é de origem humilde mas não gastava não gostava de fazer dívida então acabamos que nós seguimos eles.
0: Problema Foi resolvido. Isso. Quem não consegue poupar, basta dar uma surra, resolveu o problema. Sim. <risos> Pronto. Pelo <menos> eu... <risos> Essa é a grande lição desse episódio. Eu vou colocar de título lá: Como resolver <risos> o problema de quem não consegue poupar. Dê uma surra na pessoa. <risos> ah, então tá, Cowboy. Foi um prazer conversar com você, cara. Um prazer eu, ter eu você te aqui agradeço. no podcast. Desejo sucesso lá no Cowboy Investidora. Não muito, senão você vai passar o meu. Mas desejo muito <risos> sucesso, tá bom? Um abraço então, e a gente continua a conversa lá no, no blog do Sr. IF, ou então no blog do Cowboy Investidor. Uma boa noite para você. Boa
1: noite. Obrigado.
0: E aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. IEF 365. Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog www senhoref365.com Até a próxima! Tchau!